0: Всем привет! С вами Алиса Абаева, и это подкаст «Следу на зеленый. Я журналист и часть команды бренда «Мачо Forest, благодаря которому и появилась идея создать этот подкаст. Бизнес, путешествия, гастрономия, технологии и будущее — все то, что интересует современного человека 2020-х. Осознанно говорим о нашей жизни с самыми интересными людьми. Сейчас будет интересно. Поехали! Друзья, всем привет! Для меня каждый гость особенный и каждый выпуск особенный, но сегодня он совсем особенный, потому что с точки зрения своей профессии и хобби я давно хотела поговорить с Таней Симаковой. Таня – главный редактор The Village. Таня, привет. Привет-привет. Для меня вообще The Village – это, наверное, главное городское медиа. Я думаю, что таких много людей, поэтому я думаю, что наш сегодняшний диалог будет очень интересный. До того, как ты начала работать в московском The Village, ты была главным редактором, а потом издателем самарского интернет-издания Bigville. Угу. Как вообще так получилось, что в 2017 году ты перебралась в Москву и стала главредом московского The Village?
1: Надо рассказать, что Бигвилл это не просто проект, где я была главредкой. Это издание, которое я создавала в компании со своими друзьями тогдашними. Ну и сейчас мы поддерживаем отношения. В общем, это был просто дружеский проект поначалу, но поскольку мы все очень амбициозные, он очень быстро стал популярным. И он стал популярным не только в Самаре, но и вообще в целом везде, потому что мы писали так, что невозможно было нас не заметить. Невозможно было оторваться. Ну, не то чтобы оторваться, но просто мы доставали такие истории, которые... Которые были заметны на федеральном уровне. Ну и вообще Самара такой город, как мне кажется, он его до сих пор недооценивают. И нам очень хотелось, чтобы эм, все наши читатели э, заново для себя открывали этот город, заново в него влюблялись, так как мы любили его очень сильно. Я продолжаю любить Самару. Ты постоянно туда едешь, я, ну, я Да, я бываю там часто, потому что я скучаю без Волги, особенно лев летом, да и зимой я тоже очень люблю Волгу. А вот обычно в это время года там солнечно, и Волга еще замерзшая, мы ходим на другую сторону, реки, а вот там жарим шашлыки или, не знаю, там ничего не жарим или блины жарим, вот отмечаем всегда масленицу на берегу Волги, так что... Да, это большое для меня место силы, и я совершенно никогда не мечтала стать такой, типа, ой, я москвичка. вот Большой человек. Да, да, вот это все, как бы... Я люблю Москву, безусловно, и... Но это, конечно, совсем другая любовь.
0: И как вышло так, что оказалось ты все равно в Москве? При большой любви к Самаре. Mm
1: -hmm. а, на самом деле, до того, как делалась Бигвилл, я жила в Москве, делала тут проект, связанный со здравоохранением. Это был большой, довольно проект про лечение и профилактику ВИЧ-инфекции. И мне приходилось общаться и с чиновниками всем, всех уровней, и с врачами, и с пациентами. В общем, это, ну, это был действительно большой проект, который я, можно сказать, в одиночку делала как менеджер, как главред. Вот. Но это был такой проект как бы по времени ограниченный, и... После я просто поехала в Самару в гости. У меня здесь остались все вещи, квартира снятая, ну и так далее. Но я тогда просто не вернулась, вот. А и прожила в Самаре еще какое-то количество лет. А вещи ты вернула? Честно говоря, я как-то приехала, раздала их все. Там какие-то какая-то была посуда, подушки. Ну, в общем, ничего особенно интересного, чтобы стоило отыскать туда-сюда из города в город. Поэтому вещи это не что. Ну и Самаре ты потом осталась. Ну да, я осталась. Мы делали этот проект. Он быстро довольно стал популярным. У нас было сразу же на старте несколько рекламодателей. И рекламодателей было довольно большое количество потом. И ну, в общем, это, это был такой очень важный для меня этап жизненный, да.
0: А у вас вообще в Самаре были тогда конкуренты похожие? Потому что эх... мне кажется, что все равно в таких городах, я сама из Ярославля, mm -hmm. там очень редко такие вообще проекты есть в принципе, а тем более, если их несколько.
1: Mm -hmm. Я думаю, что как и сейчас, так и тогда главным Нашим конкурентам была хорошая погода. Да, и как мы всегда говорили, хорошая погода и вкладка спорно в браузере. В общем, ну да, мы делали такой проект, который был ни на что не похож. и, Наверное, Наверное, это позволило мне сделать такую карьеру, потому что Лёша Аметов, тогдашний издатель «Виллэджа» и всего холдинга «Лукат Медиа», заметил меня. Мы познакомились лично на конференции. А потом он приехал на эту же конференцию через год. Вот, мы гуляли по Волге опять же, по берегу, вот, сходили там во всякие бары нетворк такой волжский. Да, абсолютно. Вот, и он сказал мне тогда: Таня, я тебя обязательно перевезу в Москву. Вот ты обязательно будешь со мной работать. Я такая, ну, типа ха, -ха. Вот. И прошло прошло, наверное, год примерно. За этот год я родила ребенка. И вот и вместе с ребенком я перебралась в Москву, потому что Лёша предложил мне такую должность, от которой, наверное, не отказываются нормальные люди. Мне кажется, точно не отказываются. Угу. Очень круто. Спасибо.
0: А как ты тогда вообще знакомилась с Москвой заново? Как ты вообще входила в коллектив, уже, который уже был сформирован?
1: Я не буду лукавить, это было действительно очень тяжело потому что за годы в Самаре, да и, в принципе, в Москве до этого у меня образовался очень большой круг поддержки, и я привыкла к тому, что все ко мне относятся ну, базово хорошо. В редакции тогда была очень непростая ситуация, которую не я создала, и она была объективно непростая. Был кризисный год, и, в общем, я не могу сказать, что я была супер предусмотрительной и супер вежливой с моими будущими коллегами. Вот иногда я шучу слишком неловко с серьезным лицом, и не все понимают, что я шучу.
0: То есть воспринимают немножко на свой личный
1: счет. Ну да, у нас было много недопониманий, и часть коллектива покинула редакцию. Я могу сказать, что спустя годы практически со всеми мне удалось наладить контакт заново. То есть между нами сейчас нет какой-либо вражды или ну, какого-то недопонимания. Просто был не очень удобный момент и не лучшая ситуация для нас, для всех.
0: А есть люди, которые остались того времени, с кем ты сейчас работаешь?
1: Их много? Да, да, остались. Довольно значительное количество костяк редакции.
0: Я думаю, что многим слушателям вообще, в принципе, будет интересно узнать, что делает главный редактор. Как бы ты сама могла описать свою работу?
1: Я отвечаю за общую, общую повестку издания. Тональность. Тональность. За то, что мы... Что мы за, за приоритеты. Расставляю приоритеты правильно перед коллективом. Ежедневном, еженедельном, ежемесячном, годовом, квартальном э, разрезе и так далее. Вот, пожалуй, самая сложная вещь. И постоянная, да. которую постоянно
0: нужно делать. А редакция The Village сейчас э, на... Удаленки работают.
1: У нас есть офис, но вообще удаленка для нас это не какая-то там новость. То есть у нас был такой опыт. У нас, например, шеф-редактор, шеф-редакторка Ани Соколова работала в Италии, наверное, года три. Uh -huh. ну, то есть я с ней лично познакомилась, даже не сразу. Вот. И, в общем-то, она супер классно справляется и справлялась раньше со своими обязанностями. Удаленка,
0: мне кажется, это вообще, особенно uh -huh. для медиа. Это абсолютно нормальная история, если все
1: делают свое дело uh -huh. и Показатели условно не падают. Да, да, да. Но ну, у нас есть еще питерская редакция, например, с которой мы тоже там встречаемся раз в год, может быть, раз в полгода. Ну, я в Питер почаще езжу, наверное, и почаще с ними вижусь, но так, чтобы всем вместе собираться, ну, это было прям вот исключительные случаи. Ну, раз в полгода мы где-то собирались, а сейчас, когда ковид, то как бы этого давно уже не было. Скучаешь поэтому? А, ну да, у нас были классные корпоративы. Потом у нас есть франшизы редакции в разных городах и странах. В Киеве, Минске, в том числе... Наших любимых. Да, наших любимых. Есть редакция в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, на Байкале... В, на Черном море. Ну, в общем, это довольно большое, большое количество людей в разных часовых поясах, и за этим всем нужно следить. То есть ты как главный редактор следишь
0: за всеми этими? Или у каждой редакции есть свой? Человек. Ну,
1: конечно, у каждой редакции есть свое руководство, но в любом случае мне нужно смотреть за тем, чтобы все там было в порядке. И у меня был опыт, когда мы прекращали сотрудничество uh -huh. с некоторыми главредами, с некоторыми франшизами, да, к сожалению. И что с ними потом происходило? Ну, Вы закрывались. Ну просто? да, закрывались, да.
0: Ты пришла в The Village в 2017 году. Насколько... Если
1: сказать прямо поточнее, то в конце даже шестнадцатого декабря. Да в декабре.
0: Насколько тот Village отличается от виллоджа сейчас, в 2022? -м?
1: Ну, обстановка в стране и в городе очень изменилась, поэтому вилладж изменился. Мы всегда реагируем на то, что происходит в городе, и на то, что происходит с нашими читателями. Конечно, мы изменились. Остались какие-то вещи абсолютно незыблемые, какие-то рубрики, которые изначально были в вилладже, еще там, когда он создавался, Вот что-то что остается незыблемым что-то появляется новое. Люди меняются. Не знаю, меняются интересы. Мы каждый год э, намечаем себе новую какую-то повестку. Вот, прошлый год э, был, понятно, там, э, годом здоровья, в том числе ментального. Э, За прошлый год, понятно. Потом до этого был год связанный с экологией, экологичным образом жизни, с тем, как город производит мусор и куда он утилизируется, и так далее. А в этом году уже наметили? Этот год стал для нас таким годом культуры, и по большей части это такая независимая культура, низовая культура, культура, которая отличается от того, что пытаются насаждать власти, не культура, прежде всего, это литература которые до этого были сериалы, до которых цензура не добрала. Сейчас это только книги, к сожалению. И сериалы, думаешь, все съели? Ну, по большей части, да. Об этом Олеся Герасименко написала свой большой исследовательский репортаж, да? Я думаю, что надо да. будет прочитать обязательно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы уже
0: затрагивали с тобой тему, то, что сейчас дико турбулентное время, как и для города, для страны, для конкретных институций каких-то. Последний год вообще показал, что в мире медиа никто не застрахован абсолютно. А как вообще ты считаешь, что современному медиа нужно балансировать и работать в таких реалиях? Не завалиться туда или не завалиться другую сторону?
1: У нас нет цензуры. У нас есть своя повестка, которую мы следуем из года в год. В любом случае, это город. Если в городе, в центре погромы и митинги, но ну, мы обязаны на это реагировать каким-то образом. Тут ничего нового. Ну, кстати, хочу сказать спасибо мэрии, которая никогда, ни разу за эти пять лет, которые я руковожу редакцией, ни разу не было никакой попытки цензуры. Это на самом деле даже удивительно. Ну, не знаю, мне кажется, что, по-моему, у нас есть какое-то взаимопонимание в том смысле, что есть оценка независимого медиа. Понятно, что мы никогда не писали никакую заказуху. У нас невозможно там, устроить какое-то размещалово, какую-то чернуху и так далее. Да, мы иногда критикуем власть. Власть нам отвечает официальными письмами, не знаю, дает интервью, объясняет, почему принято такое решение, а не другое. Ну, то есть я не знаю. То есть
0: власть идет на диалог И... именно с вашим изданием.
1: Если говорить о мэрии, то да, безусловно.
0: Это меня даже просто немножко <laughs> в ступоре, но это приятная удивленность, которая, мне кажется, очень хорошо характеризует. Но ты же понимаешь, что иногда вообще неочевидные проекты в СМИ. Вот за последний год их просто объявили инагентами или их руководители объявили инагентами. И я понимаю, что у вас в редакции и вообще, в принципе, у всех, я думаю, адекватно мыслящих людей вызывает это очень разный спектр чувств от неприятия до грусти, расстройства и всего остального. И тут как будто мы все идем по тонкому льду. И как будто... Вообще нет никаких гарантий, что там, через год мы будем также же сплочены или нас не, не раздавит какая-то машина?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Просто надо работать. Надо
1: работать. Я хочу сказать, что вот этот шильдик про иноагентов, ну, по крайней мере, никого не раздавил из тех больших изданий, за которыми я слежу. Дождь, которого признали инагентами, опубликовал свою финансовую отчетность, и они все равно в прибыли. Медуза тоже каким-то образом существует, там что-то на донаты, а часть рекламодателей с ней осталась. Ну, то есть, да, постоянно приходится меняться. Медиа это такая вещь, которая быстро реагирует на изменения. Мы тоже реагировали. Да? У нас там, когда начался локдаун, и денег застало значительно меньше. Потому что уходили рекламодатели, да? Ну, рекламодатели не уходили, они просто поставили на стоп какие-то свои компании. Заморозили, да. Заморозили. Вот. Кстати говоря, спасибо тем рекламодателям, которые сказали, нет, мы понимаем все, и мы вас поддержим. И такие, правда, были. Их оказалось больше, чем мы думали. И, ну, просто спасибо, ребята. Я думаю, что вы сейчас все знаете, о ком я говорю. А, вот. Но денег все равно не хватало. И тогда те, у кого была зарплата повыше, ну, то есть там на менеджерских позициях и так далее, мы отказались от части зарплат для того, чтобы выжить. Ну, потом все вернулось, когда на круги своя. На круги своя, да. Это было прям реально тяжелое время. Ну, потому что у меня ребенок, там у меня ипотека, ну, как бы. Ну, так, справились как-то как справились. Ну да, блин, это правда тяжело. И постоянно там что-то придумывают. там То ковид, то иноагенты, то еще что-то. То что война. Будет, то война. Как бы это все, конечно же, бьет по медиа в первую очередь. Но мы работаем. Да, ну, как бы кого-то признали на агентами, какие-то какие медиа, но они там взяли, организовали новое медиа. И оно вроде бы классное. Я сейчас про медиа, которая называется «Черта». Mm. Ну, то есть, да, так это работает.
0: Ну, в общем, работает соблюдать журналистскую этику – и попытаться не унывать в этих обстоятельствах. Да,
1: да, да, не выгорать, как говорится. Я, кстати говоря, не могу сказать, что мне всегда удавалось сохранять оптимизм. Я даже как журналистка и активистка ездила, например, на Фем Дачу угу. для того, чтобы научиться каким-то новым навыкам саморегуляции Эмоционально. эмоциональной, эмоциональный да, и для того, чтобы заново научиться отдыхать.
0: Это вообще, мне, кстати, угу. кажется, большая проблема современного человека. Мы не умеем разделять рабочее и нерабочее отдых вот жизни. Угу. И, и что тебя там научили? Расскажи.
1: Ну, там было много каких-то практик, действительно действенных. Есть такая книга, она называется «Практики хорошей жизни», кажется. Вот я прямо ее рекомендую. Можно там кое-чему подучиться. Потом есть книжка Эмили Нагоски про выгорание, тоже довольно действенная. Вот. Но то, что для меня было таким откровением. откровением, да, и важной штукой, что нужно прямо вот вести список того, что приносит тебе радость, независимо ни от чего. И там, но ну, это должны быть какие-то, там, за пять минут я могу сделать вот это, вот это и вот это. Там, за 10 минут могу вот это, вот это и вот это. Там, за час, за полтора, за день. Вот, и когда ты выписываешь ну, какие-то свои рецепты, которые точно работают. Сработают. Да, и ты про просто вспоминаешь, что вообще-то можно полежать в ванной с, с книгой, и как бы это гарантированно сделает тебе чуть получше, просто, но ну, это помогает в себе вспомнить о том, что ты еще человек, физическое тело. И большой
0: большой ли у тебя список, Таня?
1: есть небольшой. Но это, кстати, мне кажется,
0: классная практика, зато mm -hmm. ты сразу видишь, что тебя может спасти в данную там, минуту. Да,
1: да, да. Ну, потом работают там дыхательные медитации, дыхательные упражнения перед сном или там в какой-то прямо критический момент. У меня есть Apple Watch. Спасибо компании Apple за эту разработку, потому что там есть такая встроенная, встроенная фича с дыханием. То есть можно просто в нужный момент включить, и ты минуту дышишь вот по этому таймеру там.
0: И он такой потом говорит, вы не дышите,
1: Он потом говорит, типа, ваш пульс, 125 ударов. Остановитесь дышать. Да, да, остановитесь, подышите там, Давайте повторим.
0: Ну, в общем, практики такие помогают балансировать рабочее на рабочем-нерабочем. Да,
1: да, помогают отчасти.
0: А расскажи вообще, как ты совмещаешь свои внутренние убеждения, которые, я думаю, у тебя очень сформированы и осознаны с теми ограничениями в работе, которые, все равно, я думаю, что у нас у всех есть. Какая-то, возможно, самоцензура.
1: Если бы у меня был навык самоцензуры, наверное, я бы работала в каком-нибудь другом месте с другими зарплатами. Самоцензуры вообще нет. Ну, не знаю, я не замечаю, что я там чего-то, чего-то не делаю. Да, конечно, приходится ко всем решениям осознанно подходить. Но я стараюсь себе не врать, потому что это ведет даже не к выгоранию, а прямо к каким-то серьезным потом последствиям для тебя самой, расщеплению личности.
0: Да. Mm -hmm. yeah. А бывало у тебя так на работе, что ты очень хотела сделать какой-то Просто бомбовый текст. Возможно, он не самый был бы приятный там, для власти, для каких-то компаний или еще что-то. Но внутренне ты понимала, что для издания это не очень, например.
1: Ну, у нас есть свои форматы и какие-то вещи, о которых мы пишем, и какие-то вещи, о которых мы не пишем. Ну, то есть... Не знаю, я, я, я не пишу там о внешней политике России, потому что просто это, ну, это не моя компетенция, и я не готова об этом рассуждать. Нас интересуют судьбы людей здесь, а -а -а. здесь сейчас, угу. и то, как а, на них отражаются эти решения. Ну, то есть вот как-то так. Мне кажется, вообще
0: в принципе писать про внешнюю политику сейчас, это
1: сойти с ума. Да ну, что, ну вот, ну пишут. Слишком слишком
0: все понятно и странно.
1: Да, ну как бы ну я рада, что есть люди, которые этим занимаются, а не я. Да. У них точно нет дыхательных практик и Apple Watch. Ну, не знаю, Apple у них наверняка есть.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь вообще сейчас вот в современных реалиях в мире, в мире медиа, необходимо ли журналистское образование?
1: У меня не журналистское образование, а филологическое. По образованию я учитель, учитель русского языка и литературы. Но это, кстати, близко. Но Отчасти. От, ну, да, это близко. Вот. Я не могу сказать, что я прям много работала с детьми, к сожалению или к счастью, но дети действительно тебя учат держать себя в руках всегда. В общем, да, у нас были хорошие преподаватели, которые научили нас ничего не бояться, они боятся выражать свое мнение, отстаивать свое мнение.
0: Это уникальная у тебя была школа, институт.
1: Да, да, У меня Рима Ивановна Тихонова была моей преподавательница. Она дико суровая женщина была, но она написала лучшие учебники в России по старославянскому, по исторической грамматике. Вот, поэтому спасибо ей. Да, ну с ней было тяжело, но, но справедливо. да, но в конечном счете я думаю, что это подготовило мой характер к жизни реальной.
0: То есть журналистское образование не обязательно сейчас, чтобы работать в медиа?
1: Я думаю, что медиа слишком быстро меняется, это такая отрасль, в которой в которой очень сложно успевать, потому что академия, наоборот, очень медленная, и она медленно анализирует процессы. Я знаю, что в вышке довольно неплохо устроено образование, если говорить о России, потому что там привлекают тех, кто... Ну, к обучению студентов, привлекают тех, кто работает в медиа сейчас, кто использует новые форматы, придумывает новые форматы. Вот моя коллега, например, учится там на курсе продюсированию подкастов. Угу. что, само... что новое. Да, что само по себе, конечно, круто, что там есть такая вещь. Я сама преподавала в вышке в прошлом году. Мы преподавали а, независимые проекты, как их создавать, как их курировать, как их делать, не только в медиа, но и а, в близких а, отраслях. Вот, ну, короче говоря, вот в, в этом смысле если, если человек учится в вышке, или если а, закончил вышку, а, он, наверное, чуть лучше понимает индустрию, в которой ему придется работать. Но в целом лучшие репортеры чаще всего из в, или, либо вообще без образования, самоучки а, такие, да, да, либо там сестфака, либо еще откуда-то, ну, то есть с техническим образованием. Я здесь,
0: например, абсолютно согласна с тем, что сейчас настолько все быстротечно, что мне кажется, что не все университеты могут обеспечить такую подстройку быструю под все эти реалии, выпустить какие-то адекватные курсы, адекватное образование, учебники и так далее. И самая большая, мне кажется, Самый большой плюс это работа в полях и набор как бы, своих каких-то техно технологий, mm -hmm. своих э, умений. Mm -hmm. Mm -hmm. Я потому что тоже заканчивала вышку, но я не заканчивала там никакой не я не заканчивала факультет, связанный с медиа, mm -hmm. но там прямо очень круто формируют твои мозги и гибкость этих мозгов mm -hmm. во всех разных темах. И в этом плане я, да, максимально согласна. Но опять же, мне кажется, что там сейчас ситуация немножко изменилась, и там очень много всех этих тоже историй с коммуникацией с властью. Да-да, конечно, безусловно, без этого вообще... Ну, в общем, надеемся, что там будут все равно готовить классных кадров, которые будут менять нашу страну к лучшему. Как ты думаешь, какими качествами вообще должен обладать журналист? Хороший журналист. Если мы не говорим журналистов-пропагандистов. Угу. Хороший журналист, который честен с собой и с аудиторией.
1: Мне кажется, что нужно такое здоровое любопытство настойчивость и открытость какая-то и абсолютно точно бесстрашие. причем мне кажется, что это именно такое бесстрашие, не то, что вот я там сейчас напишу что-то, и вот меня там закроют на 15 суток обычно журналисты боятся не этого. Они боятся, что аудитория воспримет их в штыки, боятся хейтерских комментариев, боятся осуждения. осуждения, боятся, что его будут преследовать и булить в соцсетях. И такие вещи, к сожалению, случаются. Для того, чтобы этому противостоять, нужен особый склад характера. Не обращать внимания на это все? Ну, не то чтобы не обращать. Не обращать на это внимание очень сложно. Просто к этому относиться здраво.
0: Ты в, в, за свою работу в Вилладже сталкивалась с каким-то осуждением со стороны аудитории? О,
1: миллион раз, безусловно. И что, как ты с этим?
0: Как ты с этим справлялась?
1: Тогда, сейчас? Ну, не знаю, я. Действительно, к этому отношусь как к части своей работы. И последний раз был, наверное, скандал с тем, что мы написали текст про музей Зои, и мы вошли в такой конфликт с хранительным, консервативным таким дискурсом, что про музей Зои нужно писать только там, со вздохами, почтениями и так далее. Вот. А мы заметили, что ну, он действительно красиво построен, это хорошее здание, интересное, интересный музей с точки зрения архитектуры. И многие приезжают туда не потому, что не знают, кто такая Зоя космедиймьянская, а потому что там можно сделать красивые фотографии. Что сейчас очень важно. Да, что сейчас очень важно. И как бы вот это наблюдение у нас было там сформулировано, что музей Зои это не только место, место памяти, но и место для инстаграм-фотосессий. Вот это очень многих людей возмутило. И что они начали комментировать в статье
0: по комментариях?
1: Там, там было много комментариев. Про это было несколько сюжетных сюжетов на федеральных каналах. Про это там сделал какой-то памфлет Сергей Минаев. Где там, значит, мою фотографию он наложил на какую-то, значит, там, деревню с гусями, еще что-то такое было.
0: То есть получила некий определенный резонанс.
1: Да, да, это, это ну, я не знаю, меня это.
0: А что, я просто не понимаю, что тут может кого-то задеть. То есть, ну, -то... То, то
1: есть задела именно формулировка, что вот как бы место повешения и место для фотографий. Что, вот что это... в одном предложении что... сошлись да, два этих Да, что, что они сошлись в одном месте. Ну, как бы, к сожалению, наш мир таков, что э, что это... Что та, не сфоткал, та, не был. Ну, да, что это так работает. Даже там, ну, там как бы фотографии для каких-то зарубежных фэшн-изданий. Кажется, это наоборот плюс был бы. Ну да, просто как бы люди там, особенно старшего возраста смотрят на это с точки зрения какой-то э, старой школы советской еще когда там зоя была таким она была святой в пантеоне советских богов. И вот к ней было такое отношение. Сейчас к этому отношению, ну, просто как вот к...
0: Кажется, гораздо
1: проще mm, к этому все
0: относятся. Да. Ну, молодежь, Мне ну, кажется, да, что да, многие конечно. даже и не знают истории. Mm
1: -hmm. Ну, и таких и таких ситуаций было, конечно, очень много в моей биографии. За последние пять лет особенно.
0: Но сейчас у тебя к этому более легкое отношение, чем, например, пять лет назад?
1: Ну, когда впервые был такой шедсторм в соцсетях, я не буду рассказывать mm -hmm. подробности. Mm -hmm. а, вот, мне действительно было как-то сложновато. И когда а, на в выпуске вечерних новостей фигурировала моя фамилия, было, честно говоря, сложновато. Ну, то есть, когда уже там у твоих родственников к тебе возникают вопросы, и когда это все подается совершенно не с той точки зрения, с которой мне бы хотелось. С которой изначально было все да, написано. Да, да, с которой было все написано. Вот это, конечно, выглядит немножко пугающе. Но не знаю, я правда как-то. Я понимаю, что любой инфоповод умирает в течение 15 минут, поэтому ну, как бы завтра уже никто об этом не вспомнит. Это точно. Новости очень, очень мало живут. Да, да, поэтому не знаю. Я,
0: у меня такой был опыт, когда я еще работала вообще не в теме медиа, ни со СМИ никак не была связана. Я очень хотела попасть в Вилладж. И писала нескольким, наверное, людям из редакции, делала какие-то тестовые задания. Тогда мне никто не ответил. Там через несколько лет сложилось так, что в итоге я все равно стала писать Village. Другими какими-то способами я туда проникла. Вот. Но я думаю, что этот вопрос будет многим актуален кто, возможно, тоже сейчас рассматривает для себя такую возможность или работу, или мечтает вообще попасть в мир медиа, и особенно в Вилладж. Как сейчас можно попасть к вам?
1: Не поверишь, со мной была такая же абсолютная ситуация. Я тоже писала, писала резюме в виллаж, какие-то тестовые задания делала, но... Но фильтр мы не прошли. На а, 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 а фильтр мы не прошли. Как это работает, ну ты просто делаешь что-то свое, что становится заметным. Ну, в моем случае, по крайней мере, это сработало. В моем, кстати, тоже. Ну, вот, видишь. Это самый простой способ. Но потом, действительно. Когда кто-то из знакомых работает, можно написать в личку редактору. Нужно хорошо понимать, о чем пишет издание, какой у него формат, что ты хочешь сделать, что ты можешь, какие у тебя темы. Если человек приносит себе классную тему и более того эту тему может развить, развить раскрыть и отработать. Ну как бы от таких вещей не отказываются. Ну просто так работает.
0: То есть не нужно бояться писать кому-то в личку, кому-то на ну, почту. Вообще
1: ничего не нужно, это. Ну, это А сейчас это еще
0: работает, просто конечно, там. 5 конечно. Пять лет назад я, ну ладно, не пять, там три года назад
1: ага.
0: писала всем, но мне все равно не ответили.
1: Ну, не повезло. повезло Кому-то кому
0: повезет. Повезло потом. Повезло, повезло потом. <свят> У меня так было два раза, когда удачно заканчивалась вообще история возможности сотрудничества. Это «Виллдж», когда в итоге я стала писать, но уже с каким-то определенным багажом своих там, статей, своих э, угу. проектов. И, а вторая история я писала, мне кажется, в течение года на почту Ножа. Угу. Мне сначала там четыре раза никто ничего не ответил, на пятый раз ответили.
1: Угу. И вот
0: тоже сейчас сотрудничаем с этим прекрасным изданием угу. уже там угу. два года. Угу. В общем, ребята, если у вас есть огромное желание быть в медиа, тем более в самых крутых медиа, не бойтесь писать всем. И желательно сразу уже с готовыми темами, которые вы готовы
1: максимально круто
0: отработать.
1: Да, да. То есть главное питчить тему, сказать, вот, мне кажется, что я хочу написать вот про это. Здесь вот такие герои, вот такой конфликт. Вот столько-то там читателей, я думаю, здесь будет, потому что это обсуждает вот здесь и вот здесь, например. Ну, то есть надо всегда аргументировать эту тему и, в общем-то, все вот. так работает. Да, mm -hmm. может быть, посмотреть
0: сайт издания, куда вы хотите написать, и, возможно, там чего-то вообще не хватает, или где-то проседает какая-то тема, а mm -hmm. вы её, вы про нее, например, знаете. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Так что дерзайте, ребята. Тань, мы с тобой, я думаю, что и многие современные молодые люди находятся в постоянном потоке информации. Что из современной журналистики, из разных форматов, подкасты, видео на ютубе, тексты, что ты сама читаешь? Может быть, каких-то авторов или ведущих, или интервьюеров, или слушаешь какие-то определенные подкасты?
1: Мне кажется, что у меня, наверное, не супер какая-то репрезентативная выборка. Вот Я смотрю... Я, наверное, слежу за людьми скорее и за тем, что они делают. Там, слежу за тем, что делает подкаст «Студия Норм». Это мои бывшие коллеги, с которыми у нас не супер как бы, классные личные отношения, но то, что они делают, это супер. Мне нравится Настя Лотарева, которая работала раньше главредкой таких дел, а сейчас она работает в BBC. Ну, конечно, Олеся Сминка, понятно, там она выпускает тексты не супер часто, но они того стоят. Конечно, там слежу за медузой. Я думаю, не будет никаких там, особенных открытий. У меня есть какие-то зарубежные медиа, которые мне нравятся. Ну, как-то так. А смотришь ли ты что-то на Ютубе?
0: Что mm -hmm. смотрит Глафриат Вилджа на Ютубе?
1: Если честно, я не суперфанатка видеоформата. Mm -hmm. Если я что-то смотрю, то, как правило, это Netflix потому что... Ну, или там Apple TV мне нравится, потому что для меня важны, наверное, какие темы сейчас раскрываются. У них очень разные сейчас вообще истории. Да, да какие, какие конфликты важны, какие истории становятся объектом там, для каких-то документальных фильмов, наверное. Вот, это то, зачем я слежу и вообще в принципе за платформами слежу наверное больше чем за ютубом а вот и на ютубе не знаю я смотрю там только какие-то ролики которые ребенок мой смотрит там типа влада 4 это что-то на
0: этом, на языке
1: родителей с детьми. Это я не знаю. это такой популярный блогер, который там делает такие скетчи и челленджи. Очень современно звучит. Да, да. Ну, как бы челлендж сразу, я понимаю, там челлендж, эксперимент, там классно. Это мы тоже делаем как формат. То есть я не знаю, на YouTube, но вот эти вот всякие разговорные интервью... нет Такая вздохнула. Нет. Не твое. Нет, вообще
0: не мое Подкасты. Вот ты сказала, что ты слушаешь своих бывших коллег. Mm -hmm. Недавно вы сами выпустили от The Village подкаст mm -hmm. «Не новая этика».
1: Да, да, есть
0: такое. Относительно недавно, это в январе, уже там достаточно много выпусков, 5 или шесть, по-моему. Ну, что-то, в общем, есть что послушать, так что... Обязательно переходите на любую платформу и послушайте их подкаст. Расскажи, пожалуйста, что, о чем вы там рассказываете.
1: Подкаст ⁇ Не новая этика ⁇ про этику. Про то, зачем она вообще нужна сейчас, что такое культура отмены работает она или не работает, в каком случае, про то, как быть вообще хорошим человеком и почему так, а не иначе. Дело в том, что социальные сети и вообще современные медиа сделали, сделали слышными... Голоса людей, которые раньше были в тени, которые были абсолютно вне повестки. Вне контекста. Вне контекста. Часто это какие-то маргинализированные группы или, там, не знаю, женщины даже, которые раньше не говорили так открыто о своих проблемах, о каких-то своих специфических нуждах. Вот, и мы решили сделать про это подкаст про то, что нам хотят сказать эти люди, которые раньше были не совсем невидимыми. Незамеченными. Незамеченными, да, незамеченными медиа. Вот, мы разбираемся, разбираемся с этой темой, разбираемся, что с бездомными, почему а, те меры, которые сейчас принимаются в городе, ну, это все равно городской формат, конечно. Почему... Почему эта вот ар ар архитектура, так называемые там антибомж устройства антибомж скамейки, антибомж решетки э плохо работают? Что вообще с этим не так? Что не так с словом? Что такое
0: антибомж анти скамейки? А, Наши
1: ну... Да, если, ты, если ты заметила, то вся архитектура, такая малой формы сейчас там, например, скамейки на остановках или просто там скамейки, на которых можно сидеть, сконструированы таким образом, что на них нельзя сидеть долго, Анна, а тем присел, более да, и ушел. Да, сел на пенек, съел пирожок и проваливай. Вот. А, например, лечь на них нельзя. Я а, поняла
0: о чем-то. Они такие Покатые, покатые. Покатые,
1: да. Покатые и узкие. А, вот. Это все предпринимается для того, чтобы бездомные люди там, не портили нам э, городскую среду, Городскую среду, да. картинку. На самом, картинку. Вот. На самом деле это, конечно, супер жестоко, потому что у бездомных людей и так мало возможностей вообще как-то отдохнуть и согреться зимой. М -м -м вот. А все эти приспособления просто портят им жизнь, но совершенно никто... Ну, практически никто там, только ночлежка, не пытается им помочь. Не пытается решить проблему, которая, да. в принципе, достаточно, мне кажется, в любом мегаполисе очень сильно стоит. Да, в любом мегаполисе, а в любом мегаполисе после эпидемии ковида она стоит еще, еще больше остро. Да, еще да. более остро. Вот такая история. Ну и так далее. Вот мы разбираем систему что вообще не так с иджизмом в отношении женщин, почему, почему женщина после 40 так, с таким трудом делает карьеру, например. Ну и так далее. У нас очень много, много таких тем относительно которых почему-то не было вообще такого диалога, то есть все, что мы слышим, это какие-то полоумные э, вскрики Ксении Сапчак про, про культуру отмены и про то, как вот значит вы сейчас там со своими своей вот этой этикой нам тут все значит порушите. Вот. ну можно просто немножко посмотреть на свои привилегии и э, дать слово людям, у которых этих привилегий нет.
0: Как ты думаешь, вот такого формата подкасты, статьи, они больше для чего? Для того, чтобы привлечь внимание, например, со стороны городских властей? Или они для того, чтобы сделать нас более добрыми, этичными, терпеливыми?
1: Ну, это просто попытка объяснить, что вообще как, как живут другие люди. Потому что очень многие сейчас, особенно в последнее время, придерживаются таких неолиберальных взглядов, что, типа, там, я в порядке, и, и мне нет ни, ни до кого дела. Вот, мы, хот... мы хотим просто чуть-чуть приоткрыть... Что есть еще что-то другое. Да, да, приоткрыть возможность помогать, возможность быть более чуткими более отзывчивыми и рассказать о том, как. Потому что, ну, например, не все знают, как себя нужно вести с бездомным. Я думаю, что в основном не знают. В основном не знают. И это только сугубляет эту изоляцию, этот разрыв. Ну, то есть я, я знаю, что но там у большей части москвичей нет нежелания, невозможности подходить к бездомному человеку, от которого, может быть, плохо пахнет, и как бы предлагать ему какую-либо какую помощь.
0: А сейчас в Москве только ночлежка занимается поддержкой этой группы?
1: Есть какое-то количество программных очень-очень мало. Но там, если сравнить с какими-то другими мегаполисами мировыми, то это просто разница ну, не знаю, там в сотню раз. В общем,
0: я надеюсь, что любая подобная история социальная, она не только поменяет нас как слушателей или как читателей, но и все-таки привлечет какое-то внимание со стороны городских властей, потому что, мне кажется, они... Единственные, которые, единственная институция, которая может что-то на глобальном уровне поменять в этой вообще истории.
1: Да, да, да. Но сделать пункты обогрева для людей, чтобы они не, не лежали на э, вентиляционных решетках, сделать пункты, где эти люди могут помыться, ну, хотя бы в каждом районе. И это уже очень сильно облегчит их жизнь. Перевести себя в порядок. Да. Да, потому что, ну, когда человек чистый, он может, извините, пойти хотя бы на какую-то паденную работу устроиться.
0: На этой э, позитивной ноте я хотела тебе сказать большое спасибо за то, что ты пришла, и за то, что ты искренне поделилась со мной и с нашими слушателями своим мнением. И в каждом выпуске мы решили разыгрывать подарки от наших гостей. Таня, расскажи, что ты сегодня принесла?
1: Это книга. Книга называется Петербург, где ты живешь. Это сборник наших статей про сборник наших статей в рубрике Где ты живешь, про Питер. Мне кажется, это очень классно история. <смех> вот. Рубрику придумал Юру Болотов, предыдущий от Вилджа. Мы ее развиваем и поддерживаем, потому что очень любим, она действительно там, формообразующая для нашей редакции. В общем, здесь много фотографий, много интервью людей, которые живут во всяких знаковых, необычных, важных для Питера домах. Я хочу сказать, что Питер в смысле какой-то внутренней жизни очень сильно отличается от Москвы, и вот когда вы поедете туда в бары, рестораны и кафе, вы можете взять с собой этот путеводитель, найти там какие-то дома, которые можно посмотреть снаружи, зайти в парадные, посмотреть, как люди восстанавливали их. Ну, в общем, это даст, как мне кажется, чуть большую глубину познания этого а, прекрасного города. Да,
0: да. Не знала, что Таня принесет, но этот подарок очень крутой. Мы вообще в принципе любим книги, а тем более такие э, интересные и
1: значимые, мне Спасибо. Кажется, для этого. Но это уже библиографическая редкость, потому что тираж довольно быстро раскупили. А вы больше не будете его печатать? А, но это не от нас зависит, поэтому пока нет.
0: То есть это такой эксклюзив. Таня, а можно нашему победителю будущему рассчитывать на твой автограф? Безусловно, на этой книге. С
1: удовольствием.
0: Ребята, ну, я думаю, что стоит побороться. Победителя я буду определять по самому интересному вопросу нашему гостю, который я задам Тане в будущем, и обязательно вы получите на него ответ. Этот вопрос вы можете задать в нашем телеграм-канале. Там будет прикрепленное сообщение, и я выберу его сама. И потом мы с вами обязательно свяжемся, ответим на вопрос и подарим подарок. Таня, спасибо тебе большое, что пришла. Вам. Всем пока и всем матча! А я напоминаю, что этот подкаст создан благодаря бренду Мачо Форест, который я безумно люблю. Мы не только привозим из Японии самый лучший чай мачо, но и популяризируем матче культуру У нас уже есть настоящая матча комьюнити Не забывайте, что с нашим матчем можно экспериментировать дома или пробовать его в заведениях, с которыми мы сотрудничаем. Очень много полезной информации можно найти у нас в инстаграме «Machi или в телеграм-канале матче Nagokosawa».